0: va ora in onda, Alto Mare.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati per una nuova puntata, per una puntata speciale di Mare. Subito ringrazio al solito tutti voi che ci seguite, due timonieri alla regia. questa sera siamo Federico e Roberto. E di consueto per eccellenza informazioni tecniche potete iscriverci sulla web e, caricando la postazione per, per cellulare sul canale 740 del digital senza necessità di di cose per molti di voi me lo chiedono, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomatico. poi naturalmente potete iscrivervi sulle pagine social RPF. Non decortiamo ulteriori segreti, abbiamo detto una puntata speciale, intitolata il lavoro di svolta dati i scenari di specifiche del post-covid abbiamo un partero di un e prestigioso con noi collegato il presidente dell'Italia, Giancarlo Mangiardo, presidente buonasera
2: Sara ti interrompo dalla regia, volevo dirti che hai un ritorno strano audio se riesci a risolverlo, adesso ci proviamo.
1: Un ritorno audio.
3: Si sente male? No.
1: Non so se sì. pensate, sì. proviamo a ottimizzare.
2: Sara, se sei d'accordo... Adesso
1: mi senti meglio? Va meglio?
0: Sì, sì. sì. sì.
1: Ottimo meno male, siamo riusciti a risolvere in diretta il problema sto imparando dalla regia, sto imparando dai nostri timonieri dicevamo il presidente Giancarlo Brangiardo presidente ci sente? tutti presidente
4: sì mi sento, io la sento
1: eccola, eccola. buonasera presidente adesso la sentiamo benvenuto sì, a tutti. e grazie buonasera per aver tutti. accettato l'invito. Presidente sì, lei ci sente correttamente?
4: Io la sento correttamente, spero che anche lei mi senta nello stesso modo.
1: Sì, la sentiamo, grazie Presidente. Do anche il benvenuto agli altri ospiti. Vedo collegato Francesco Verbaro, presidente di Formatemp, Fondo di Formazione Lavoratori in Somministrazione. Buonasera, Presidente Verbaro, grazie per aver accettato l'invito. Vedo anche il Presidente di Piazza Terziario, Nicola Patrizzi, buonasera anche a lei Presidente.
2: Grazie, buonasera, buonasera a tutti.
1: E in ultimo l'Avvocato Gabriele Fava, giuslavorista, componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Buonasera, Avvocato. Grazie,
3: grazie buonasera, è sempre un piacere essere suo ospite.
1: Grazie grazie, per, grazie a tutti per essere intervenuti. Comincerei dal Presidente Blangiardo. Presidente, allora il primo febbraio sono usciti gli ultimi dati dell'Istat riferiti al mercato del lavoro. Purtroppo non hanno dipinto uno scenario luminoso. La prospettiva è ancora quella di tinte fosche per l'immediato futuro. Ecco, Presidente, le chiederei una riflessione generale introduttiva su questi dati pubblicati dall'Istat e anche sul, sul legame che c'è tra il lavoro e quella riappropriazione delle certezze della fiducia nel futuro di cui tutti sentiamo un gran bisogno e che dovrebbe essere poi l'indirizzo strategico di qualunque piano concreto di ripartenza del paese?
4: Sì, beh allora non è un mistero e i dati ce lo confermano che noi siamo passati da una fase eh, diciamo di vita economica in cui c'erano oscillazioni più o meno congiunturali. Ha un tonfo eh, diciamo, nel, nella prima parte del, del, del primo semestre, quindi nel, nel secondo trimestre dell'anno, dell'anno scorso, eh, che poi naturalmente ha avuto una serie di, di conseguenze successive. Eh, Il recupero parzialmente sembrato esserci verso la, la, la parte centrale dell'anno, il periodo estivo, poi in realtà le cose sono andate eh, più o meno, si sono mantenute su livelli diciamo, bassi che avevano caratterizzato in precedenza. Eh, è chiaro, il mercato del lavoro risente, ha risentito di una brusca caduta conseguente a una serie di uh, situazioni che si sono create, che hanno colpito in modo particolare alcuni settori e alcune categorie di lavoratori. Eh, Quello che va va subito messo in evidenza è che è diminuita l'occupazione, non è aumentata la disoccupazione perché è è diminuita l'offerta, o meglio la disponibilità a lavorare da parte di persone che eh, comunque sarebbero state anche interessate a farlo, ma ma, ma che non non avendo prospettive e opportunità naturalmente sono rimaste fuori dal mercato del lavoro. E questi non sono come dire, soggetti equamente distribuiti perché sono soprattutto giovani, sono soprattutto donne e in parte anche la componente straniera. Eh, sono soprattutto lavoratori autonomi o lavoratori che, non avendo dei contratti in qualche modo garantiti, hanno eh, così, eh, scontato l'effetto di scadenza, magari del contratto precedente, quindi la non possibilità poi di continuare a rimanere nel mercato del lavoro. E sono persone che hanno riguardato uh, soprattutto i settori diciamo, del terziario, sappiamo tutti, la ristorazione, il commercio, il turismo, quindi l'attività ricettiva in generale, gli stessi servizi domestici, quindi non tanto la manifattura, ma, ma, ma proprio così, tutti coloro che in qualche modo fornivano servizi eh, di varia natura. Ecco, questa è una situazione eh, pesante che eh, è ancora almeno per una componente arginata dai no, vieti di licenziamento che permangono almeno fi, fino, fino a qualche periodo continueranno ad essere attivi, però è chiaro che evidentemente eh, c'è un'aspezione eh, problematica che rischia, se diversi, anche di, di, di accentuarsi, quindi bisogna prestare mm-hmm. eh, veramente molta attenzione e in questo senso i dati che sono usciti eh, poco tempo fa e che naturalmente noi come Istat continueremo a monitorare, eh, devono dare la sensazione del che cosa sta succedendo eh, e speriamo quanto il controllo si possa riassumere da questo punto di vista.
2: Mm
1: Ecco Presidente, lei ha ricordato come l'habitat in questo momento sia ancora tra virgolette calmierato, arginato da questo blocco dei licenziamenti. Nel momento in cui questa misura dovesse venire meno, chiaramente il rischio, la paura è quella che lo scenario diventi ulteriormente negativo.
4: Eh beh, questo è abbastanza eh, prevedibile, è evidente che ci sono situazioni ancora eh, sostenute da, da, questi, da queste disposizioni eh, perché? perché in molti ambiti aziendali la situazione è effettivamente critica. Uh-huh. Eh, lo vediamo dagli indicatori cioè, ehm, quando io parlavo prima della, della, della caduta è una caduta che non è solo nell'occupazione ma l'abbiamo vista nel fatturato nelle vendite dettaglio, nella produzione uh-huh. industriale nei consumi cioè c'è proprio, ci sono proprio una serie di segnali molto coerenti che hanno denotato eh, un, 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 l'esistenza ovviamente di un grosso problema e anche laddove si immaginava si sperava dell'azione di recupero Il recupero non è stato ovviamente sufficiente a a, a tornare ai livelli precedenti, quindi siamo qui in attesa Mm. di riuscire a tirare avanti nel miglior modo possibile cercando di parare quelle che possono essere le conseguenze e magari di rialzare seppur lentamente la testa.
1: Certo, anche perché come ci ha ricordato Presidente Blangiardo, tanto nel negativo quanto nel positivo, alla fin fine tutti i settori dell'economia sono collegati, quindi si cade tutti insieme e ci si rialza anche tutti insieme. Eh,
4: assolutamente, perché poi evidentemente ci sono le interazioni, gli indotti, cioè mm. tutto quelle situazioni nelle quali eh, la crisi di un settore poi si ripercuote eh, sugli altri, ma anche i cambiamenti che ci possono essere in atto, eh, probabilmente cioè, nel, nel telelavoro per prenderne una, il telelavoro è sicuramente una, una, una novità, e diciamo, si può anche valorizzare, però è evidente che questo ha eh, delle conseguenze in termini di cambiamento di alcuni equilibri cioè se la gente lavora certo. da casa dico brutalmente non consuma il panino a mezzogiorno ah. al bar del centro e quindi mm-hmm. è evidente che bisognerà eh, cercare di provvedere anche da questo punto di vista eh, poi ci sono i rischi dei fallimenti cioè effettivamente se le aziende sono in difficoltà e quindi chiudono e ciascuno di noi lo ha visto guardandosi in giro, soprattutto nel settore commerciale, eh, è evidente che questo vuol dire tutta occupazione in meno e naturalmente poi i redditi e quindi i consumi in qualche modo che si ridimensionano, aumentano i risparmi perché la gente ha più paura in un certo senso, quindi tende a a risparmiare di più, ma naturalmente questo poi si ripercuote sugli investimenti, quindi c'è tutta una serie di… e quindi poi sull'occupazione, cioè e il rischio certo. è proprio quello che ci si morda la coda come si dice
1: mm-hmm.
4: e che quindi ci, ci si avvolge su noi stessi eh, senza riuscire a ripartire speriamo che adesso con, con i denari che arrivano dall'Europa o eh, in qualche modo con aiuti di vario genere se impegnati in maniera proficua e intelligente eh, si possa così parare il colpo e ripartire
1: Certo, ci torneremo su questo aspetto, presidente Blangiardo. Vorrei ora dare la parola al presidente Francesco Verbaro. Ecco, lei è presidente di Formatemp. Innanzitutto, presidente, eh, vuole spiegare al pubblico di che cosa es- esattamente si occupa Formatemp, fondo di formazione e lavoratori in somministrazione? E quale diagnosi mi lasci dire? Quale lettura dà? Della, della situazione che ci è stata prospettata dal Presidente Blangiardo dal suo osservatorio
5: Eccoci, grazie intanto ehm, forma è un ente bilaterale eh, costituito dalle parti sociali cioè dai datori di lavoro e dai sindacati previsto tra l'altro anche dalla normativa per eh, sostenere la formazione dei lavoratori in somministrazione per accompagnare i lavoratori somministrati con misure di formazione e di welfare, anche che si sono ampliate nel tempo e adesso col fondo di solidarietà si prevedono anche misure di politica passiva, che sono appunto molto importanti in contesti come l'attuale. Quindi è un fondo che prova a proteggere maggiormente, e questo era lo spirito con cui nacque già con la legge, la legge Treu, nel 1997, eh, proteggere meglio di più i lavoratori somministrati, eh, quindi con una misura di eh, welfare e di formazione, soprattutto di attività di formazione, sia all'ingresso che in costanza di lavoro, che anche nei processi di ricollocazione, visto mm. che viviamo sempre più in mercati di lavoro molto mutevoli, molto volatili, potremmo mm-hmm. dire, diciamo, in espressione finanziaria, e che quindi eh, abbiamo bisogno in contesti di vite lavorative lunghe, perché l'aspettativa di vita da un lato, già pensionabile che si è allungata moltissimo dall'altro, portano a dover lavorare più a lungo eh, e in ar- un arco temporale di 50 anni di attività lavorative ne dovremmo fare tante. E quindi, eh, dovremmo accompagnare tante transizioni oggi è un verbo in questi giorni molto utilizzato perché c'è qualcuno che ha posto un ministero però sulle transizioni ecologiche, non su quella lavorativa ma comunque dovremmo accompagnare tanti cambiamenti lavorativi anche perché appunto eh, il mercato dei lavori i mercati del lavoro cambiano eh, e non sono facilmente prevedibili e a volte i cambiamenti e poi comunque bisogna eh, creare un equipaggiamento tale da uh, poter aumentare l'occupabilità delle persone, quindi anche con un approccio mm. predittivo, cioè volto a prevedere i cambiamenti che a volte già si mm. capiscono, no? e non con un approccio, diciamo così, da follower che insegue ciò che è già accaduto.
1: Mm-hmm. Eh,
5: sappiamo già che appunto verranno richieste sempre più competenze tecniche, lo diciamo ormai da anni veramente. E non possiamo non concentrare la formazione, l'attività formativa su questo e ecco, in questo senso Formatemp come bilaterali delle agenzie per il lavoro che ovviamente inseguono la domanda e sono come dire contattate dalla domanda perché poi il contratto di somministrazione è il primo che viene subito sollecitato, utilizzato quando c'è una ripresa ed è anche il primo che quando, chiaramente quando c'è una crisi viene subito disattivato. Mm-hmm. Ma è un'antenna importante per farci capire che, qual è il trend e quindi non possiamo non utilizzare queste informazioni per programmare una formazione sempre più attuale, sempre più capace di affrontare eh, le transazioni e anche affrontare i processi di obsolescenza delle competenze, quindi questo certo. eh, è e questo è un po' il nostro il nostro compito per un settore piccolo, ma lo riteniamo importante perché sta all'avanguardia dei, 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 dell'andamento del mercato del lavoro alla, alla frontiera diciamo.
1: ecco presidente verbaro lei ha parlato di un approccio analitico scientifico, mi lasci dire di una vision, quindi di una strategia per la cito accompagnare il cambiamento, un'espressione che trovo assolutamente plastica ed evocativa di quella che sia la necessità. Ecco, per accompagnare il cambiamento, lei eh, l'ha già anticipato, serve formazione, serve consapevolezza, serve quella famosa patente delle competenze credo che questa espressione sortirà un'approvazione anche all'avvocato Fava di cui tanto si parla ma che nel concreto non ha avuto fino a questo momento dei sostegni e dei provvedimenti tali da eh, consentire la sua implementazione poi nel tessuto socio-produttivo di questo paese.
5: Sì, è chiaro che, come dire, sappiamo già che abbiamo la transizione digitale, la quarta Mm. edizione industriale, la transizione ecologica, eh, capiamo benissimo che nel mondo dell'automotive piuttosto che nel mondo della ristrutturazione edilizia no? eh, o piuttosto che nel mondo sanitario. Ci sono dom- c'è una domanda di nuove competenze che eh, rischia di non essere soddisfatta. Cioè, Noi nell'ultimo anno, come eh, l'ultima nota flash dell'Istat sulle forze lavoro, abbiamo avuto un aumento dei, dei inoccupati, 440-450 mila lavoratori, se non... Se non ricordo, ricordo male, un calo dell'occupazione di 440.000 persone, e al contempo anche un aumento degli inattivi,
4: mm-hmm. cioè di
5: persone che non cercano più il lavoro, che sono scoraggiati, quindi eh, chiaramente ed è paradossale che mentre abbiamo questo, abbiamo anche una domanda da parte delle imprese che non viene soddisfatta. Appunto, mm-hmm. dicevo, oggi molte aziende dell'edilizia che devono offrire i servizi per l'ecobonus al 110% fanno fatica a trovare quei soggetti che sono importanti nell'attuazione dell'ecobonus, che sono il certificatore energetico, l'energy manager, che sono appunto eh, l'esperto di impianti fotovoltaici o di impianti o di strumentazione di domotica, di, di rilevatori di, eh, di, di, di sensori, impiantatori di sensori di eh, 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 e così via, cioè uh-huh. tutte le tecnologiche che magari in una ditta o una società di edilizia magari qualche anno fa non c'erano, non venivano più richiesti. Oggi la transizione significa questo, così come, come dire, produrre un motore elettrico è ben diverso da un motore diesel, no? Cioè. E, e ne potremmo citare di tantissime di queste eh, problematiche, e così come i, i i devices elettronici del settore salute richiedono un personale infermeristico anche con un po' di digital skills che mancano in maniera diffusa e soprattutto paradossalmente tra i giovani che sono quelli che utilizzano di più magari i, i smartphone o il iPad ma che sono quelli che stanno, hanno meno competenze digitali.
1: Anche questo è un aspetto molto interessante, Presidente, ci torneremo. Vengo adesso al Presidente di Feder Terziario, Nicola Patrizzi. Presidente, in questi giorni, anche a seguito delle consultazioni del Presidente incaricato Mario Draghi con le parti politiche e con le parti sociali, si è molto parlato della necessità di una riforma fiscale. Quanto la riforma fiscale potrà aiutare davvero il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, il mondo della produzione a ripartire, perché ho come l'impressione che fino a quando davvero non si metterà mano in senso concreto, fattivo ed efficiente, anche a quel tema, anche a quel settore, anche a una seria riforma del fisco, ci saranno sempre, come dire, lacci, lacciuoli e zavorre che impediranno al nostro sistema produttivo, se non di volare, perlomeno di ripartire in modo deciso e sostenuto.
2: Sì, buonasera, No, assolutamente è vero, eh, la riforma fiscale è attesa da, da moltissimi anni, tra l'altro eh, l'agenda di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni forse è un tema eh, dibattuto che però eh, continua a giocare troppo su delle contrapposizioni ideologiche tra eh, chi fa l'imprenditore, e chi fa il lavoro dipendente e quindi fino a quando non usciamo da queste contrapposizioni non avremo la mente libera per mettere mano ad una riforma fiscale che deve eh, basarsi su un criterio di equità e anche di parità di trattamento rispetto ad altri paesi europei, noi andiamo a competere in un mercato eh, globalizzato e, e, in un ambiente comunitario dove molte regole sono state uniformate quella fiscale eh, non lo è quindi si creano delle disparità di trattamento di accesso al mercato imprenditoriale che è eh, determinante, anche per andare a riequilibrare degli scenari competitivi che qualche anno fa non c'erano, oggi non è possibile che un piccolo imprenditore che lavora nel commercio eh, concorre con un corosso come Amazon dove il trattamento fiscale è talmente eh, diverso che eh, praticamente lo pone ad ad origine fuori fuori mercato, quindi Mm il tema della riforma fiscale è un tema non solo fiscale In senso lato, ma proprio di una revisione del del, del concetto di Stato che dovrebbe essere accompagnato parallelamente anche ad una riforma, ad un processo di semplificazione normativo, perché riforma fiscale e semplificazione devono andare a braccetto. Tra l'altro anche il eh, Presidente incaricato Draghi, diciamo nelle sue prime esternazioni, ha ha posto eh, sostanzialmente come prioritarie la, 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 il processo di riforma della pubblica amministrazione e semplificazione, eh, la riforma fiscale quello della giustizia civile. Sono tre elementi che mh, a nostro avviso sono delle precondizioni per poi poter parlare delle riforme vere e proprie e degli impatti di quelli che dovranno essere eh, garantiti dal recovery plan eh, e dai fondi che devono amm- essere messi sul mercato. Ma se non curiamo queste tre precondizioni non, cre- non creiamo l'ambiente competitivo necessario affinché poi gli investimenti possano avere degli effetti, perché andiamo a rincorrere delle situazioni poco efficienti. Mm-hmm. e il tessuto imprenditoriale risulta profondamente minato. L'Italia poi è un paese eh, a vocazione microimprenditoriale, eh, l'85% delle imprese sono microimprese e, e, e quindi il, eh, la leva fiscale diventa determinante per la competitività, perché si tratta di imprese che sono per lo più sottocapitalizzate, dove il capitale del, dell'imprenditore coincide con quello familiare e quindi anche il problema fiscale diventa diventa un elemento di competizione eh, fondamentale quando deve competere con un'impresa grande che è organizzata, che gestisce il fisco in maniera diversa da quella della piccola impresa, quindi assolutamente eh, il governo dov- dovrà avere una vision in questo dove la riform- queste tre precondizioni devono creare un'innovazione sociale sostanzialmente, dobbiamo eh, creare le condizioni affinché ci sia una nuova società che possa competere in maniera chiara ma senza preconcetti, perché finché il dibattito è eh, su tassare capitale o lavoro o eh, chi evade le tasse o chi non le evade non, non ne usciamo.
1: Infatti mi sembra un messaggio davvero importante questo di non avere preconcetti, di non avere pregiudizi e posizioni ideologicamente schierate. Ecco lei Presidente Patricio, abbiamo ancora un minuto prima della pausa pubblicitaria, parlava giustamente oltre che di riforma fiscale anche di semplificazione della pubblica amministrazione e di riforma della giustizia civile. Queste tre cose insieme abbiamo già affrontato... il tema nell'incipit del presidente Blangiardo, alla fin fine sono come diceva lei quelle precondizioni per far ripartire il sistema, per attrarre anche investitori stranieri e quindi per restituire un concetto chiave che purtroppo in questo frangente storico manca, manca tragicamente da noi, cioè la fiducia.
2: Sì, ma la fiducia è determinante, Eh, a fianco al dato che viene fotografato dall'Istat che va a fotografare la perdita di posti di lavoro, facciamo molta attenzione perché noi in questo momento stiamo perdendo imprese, e quindi se perdiamo gli imprenditori stiamo minando il tessuto produttivo che è anche eh, ispiratore di quella fiducia che è necessaria per poter poter ripartire. Oggi non viene fotografata la perdita del numero delle piccole e medie imprese che sono quelle che sono in difficoltà, così come avviene soprattutto nel settore del turismo dove molti imprenditori stanno vendendo le proprie attività molto spesso le stanno vendendo a degli investitori stranieri che non hanno la nostra stessa logica imprenditoriale quindi diventa un morti e fuggi per fare profitto, per fare reddito ci sono in delle dinamiche in tanti
1: casi anche svendendo purtroppo svendendo. per non dire regalando
2: sì, sì. Quindi, Presidente eh,
3: allo...
1: Patrizzi, la interrompo solo per una breve pausa pubblicitaria rientriamo fra un minuto
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. zero uno sei zero due zero 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 dieci diciannove settantuno Ridiamo la linea a Saragarino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che abbiamo, stiamo conducendo una puntata speciale dedicata al mondo del lavoro. Abbiamo con noi il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, il presidente di Formatemp Francesco Verbaro, l'avvocato Gabriele Fava. E il presidente di Feder Terziario, Nicola Patrizio, cui ridò subito la parola. Presidente, ci stava per l'appunto spiegando come la chiusura, la perdita di piccole imprese, micro piccole imprese, mm. che sono alla fine uh. l'ossatura, lo scheletro portante del nostro sistema produttivo, comporti anche. Tragiche perdite dal punto di vista in generale del nostro patrimonio no? aziendale che è fatto da eh, tante imprese come ricordava lei prima a conduzione familiare no? che quindi sono anche il portato della cultura e della storia di tanti territori.
2: Sì, c'è anche un altro dato da considerare che è statistico e sociologico. La caratteristica delle nostre piccole imprese, microimprese, è anche quella di avere un percorso di vita molto lungo rispetto a quelle dei paesi eh, esteri, europei o extraeuropei. Eh, quindi sono imprese che sono abituate ad essere tramandate di generazione in generazione con un trapasso generazionale molto importante. Questo non solo trasferisce le competenze di padre in figlio ma mantiene vivo un tessuto produttivo eh, importantissimo. Quindi questa eh, crisi, questa eh, rottura che c'è stata con questo sistema rischia eh, di di creare praticamente una interruzione generazionale di quelle imprese che hanno una storia familiare che si è sempre eh, tramandata, con tutti i limiti perché eh, questo diventa, se vogliamo, anche un limite. Però, se non eh, si interviene per salvarle. Eh, questo andrà a comportare un aggravio, un peso eh, in termini proprio di di occupazione, perché anche l'imprenditore che eh, chiude l'impresa genera una perdita di posto di lavoro, quindi non è soltanto il il dipendente, ma anche l'imprenditore che non farà più l'imprenditore. E laddove queste... Imprese, soprattutto nel settore turistico, oggi sono oggetto di attenzione di investitori esteri che non avranno la stessa accortezza, attenzione e professionalità che eh, è caratteristica che valo- delle nostre imprese e che valorizza il nostro patrimonio, andrà a generare eh, di conseguenza una perdita di valore per, per l'Italia. Quindi sostanzialmente è necessario intervenire con una strategia che abbia una doppia valenza, una di carattere emergenziale, perché il dato Istat, secondo me, fot- fotografa solo in parte il, il crollo. Eh, che ha il mercato dell'occupazione, che lo vedremo in maniera più importante nei, nei prossimi mesi del, del 2021, perché ehm, diciamo la, la, la pandemia si sta prolungando oltre quelle che erano le aspettative dell'anno scorso, no? ormai siamo a un anno, siamo nel mese di, di febbraio, il 4 marzo c'è stato il primo lockdown del, del, del 2020 quindi è passato un anno il ritardo dei vaccini ehm, l'acuirsi dei contagi sta spostando in avanti il termine della ripresa e quindi sta fiaccando ulteriormente quelle imprese che finora hanno tenuto duro che nel 2020 hanno comunque pagato le tasse hanno contribuito, che nel 2021 non ce la faranno e quindi ehm, rischieranno anche dei contenziosi fiscali e quindi eh, potranno diventare cattivi pagatori, per com'è la normativa eh, italiana oggi, diventare cattivo pagatore significa essere espulso dal mercato di fatto e quindi molti imprenditori che per moltissimi anni hanno pagato le tasse, hanno contribuito, hanno creato occupazione, eh, da un giorno all'altro vengono espulsi da ogni possibilità di sopravvivere. Quindi questo sarà uno degli elementi da tenere in considerazione per il nuovo governo perché dobbiamo assolutamente salvare quelle imprese che sono state sane per vent'anni e devono continuarle ad essere, non possono scontare una normativa fiscale e amministrativa che le penalizza in maniera eh, impietosa eh, di fatto e quindi non creerà le condizioni per ripartire, se non ripartono loro non riparte gran parte della nostra economia, svenderanno le loro aziende e noi perdiamo un patrimonio imprenditoriale importantissimo, questo è il vero rischio che va a nostro avviso attenzionato.
1: Certo, molto interessante Presidente Patrizzi questa visione che ci ha dato no, di questo shift temporale a cui forse colpevolmente troppo poco si pensa ma che in realtà fotografa esattamente quello che è il rischio diciamo, di questo limbo, no, di questo periodo, ecco, per tornare a utilizzare questa parola di transizione che per l'appunto è un po' viziato ma... prelude nel caso non si prendano le contromisure necessarie a un domani ulteriormente peggiorativo. Vengo adesso all'Avvocato Gabriele Fava, vedo che scalda i motori, ecco Avvocato Fava, vorrei subito portarla su un tema cruciale che ha finora coniugato e fatto da parte tra gli interventi dei nostri ospiti formazione consapevolezza lei è stato anche da pochissimo, Uh, una news nominato nel Consiglio di amministrazione del CNR, quindi il Consiglio nazionale delle ricerche. Vorrei sentire da eh, lei un pensiero su quanto davvero la ricerca scientifica, la formazione, quindi il senso lato, debba tornare a essere uno dei driver per disegnare quella che sarà l'economia, quello che sarà il lavoro nel post-COVID
3: grazie, grazie mille Eh, sì è vero per quanto riguarda la nomina la neonomina nel nel CNR ma venendo al tema cruciale che è quello della formazione sicuramente sarà il uno o il principale driver affinché tutto ciò che è stato ben detto eh, un attimo fa dal presidente dell'Istat al presidente Feder. eh, Ehm, terziario se non sbaglio ecco. eh, affinché tutte queste sollecitazioni possano trovare un riscontro concreto pratico eh, ad oggi cosa dovrà essere fatto provo a fare un, un piccolo, una piccola premessa una piccola riflessione in, 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 prima di entrare nel metodo eh, partendo dal presupposto che eh, Draghi sia il, il premier incaricato e nel momento in cui ri, sarà lui cosa che tutti noi ci auguriamo, perché parliamo di competenze, di qualità, di credibilità a livello domestico e a livello internazionale, se sarà lui non avrà molto tempo, perché avrà se no un anno e mezzo, massimo due, per per fare qualcosa. Quindi eh, ciò che diceva eh, un attimo fa il presidente Feder terziario è assolutamente corretto, ma personalmente cambierei l'inversione delle priorità perché è, 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 è giustissimo parlare di sburocratizzazione, è giustissimo eh, parlare di eh, riforma della giustizia e, altri, e altre riforme, macro riforme, che, sono se- che da anni che sono nell'agenda dei, eh, dei vari governi che si sono succeduti. Ma oggi, se partiamo dalla premessa, eh, se crediamo che sia vera questa premessa, cioè che Draghi avrà se no un anno e mezzo, massimo due, di tempo eh, per fare qualcosa eh, che sia propedeutico per eh, poi un vero e proprio governo stabile, quinquennale, possibilmente. È normale, possibilmente cosa voglio dire che non si vada avanti a, fo- a suoni di PCM d- 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 che non aveva né capo né coda, eh? quindi che sia uh, veramente un governo democratico mh? quindi rispettoso della della primazia parlamentare, che possa quindi consentire quelle vere riforme, ecco che in un anno e mezzo, massimo due, che cosa potrà fare Draghi? Non potrà, sicuro non avrà il tempo di intervenire sulla riforma giustizia, non avrà il tempo di intervenire sulla sburocratizzazione giustissima, ma non sarà, ce- non sarà quella la priorità, perché se no, viva Dio, eh, tutto ciò che è stato detto un attimo fa non si vedrà. E quindi vorrà dire che cadremo... In un, in un fallimento strutturale di tutte le imprese piccole, medie, grandi, familiari, multinazionali che siano, compresi tutti i settori collaterali, servizi e non eh, che, che, che esistono e che sopravvivono proprio in ragione di, eh, di attività primarie. E quindi vuol dire il fallimento sostanzialmente di tutto il tessuto produttivo e quindi automaticamente dello Stato. Quindi, quindi con questo non è certamente uno scenario prospettabile né pensabile fatta questa piccola premessa scusatemi eh, che cosa bisogna fare? sulla formazione sicuramente sì perché, perché bisogna andare immediatamente a contestualizzare le, eh, le istanze del tessuto produttivo quindi degli interventi precedenti eh, soprattutto dell'intervento che mi ha preceduto perché, perché rappresenta il il terziario che è stato quello maggiormente colpito Eh, servizi eh, hoteleria bar, ristoranti, eccetera eccetera, è stato colpito ed è da un anno in totale crisi, Eh, tra l'altro una crisi insostenibile perché è andata avanti a spizziche e bocconi oggi apri, domani chiudi dopo domani riapri un po' eh, entro certi termini orari o con determinate precauzioni scusate il termine, un gran casino certo. che eh, qualsiasi imprenditore che si voglia non, ha, non, non, è, non, è, non è in grado di pianificare un'attività imprenditoriale piccola, media, grande che sia ecco, perché e avvocato anche
1: con sì. spese ingenti che sono state fatte per cercare certo. di adeguare di volta in volta le attività ai canoni dei vari DPCM
3: certo e tra l'altro facendo affidamento su una riapertura in virtù di un'esposizione economica proprio per adeguare i propri propri locali affinché riaprissero. Quindi anche questo principio di affidamento non è questo il momento, ma è sicuramente un aspetto giuridico-legale che pone e porta delle responsabilità precise di chi ci ha appena governato. In primis del, del pre, Premier uscente. Quindi, eh, tornando velocemente per non rubare tempo, alla formazione, ecco che oggi bisogna andare a intercettare i nuovi mestieri, perché, perché sono questi che favoriranno l'occupabilità. Forse l'ha, detto, l'ha accennato prima ehm, il, il, il esatto, questo,
1: Presidente scusami,
3: esami, sì, Esatto, scusate il <ride> nome. Non è inserita, è solo
1: no.
3: <ride> ecco. E, ecco che quindi questo è fondamentale per, per poter risolvere il gap. Il gap ad esempio, scuola lavoro noi dobbiamo dare la possibilità oggi, ma per oggi, ai, ai giovani, ma anche non soltanto ai giovani, anche ai meno giovani, di poter inserirsi nel mercato del lavoro, ma in maniera virtuosa per avere un percorso professionale di crescita e non il classico lavoretto one shot e poi tanti saluti no? Uh-huh. ad esempio a, t- a tal fine le agenzie per il lavoro ricopriranno e devono ricoprire un ruolo importante e quindi cosa voglio dire con questo che il rapporto pubblico privato dovrà invertirsi non dovrà essere il, il privato al servizio del pubblico ma viceversa attraverso enti autorevoli qualificati come le agenzie per il lavoro che saranno degli acceleratori dei facilitatori per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, ma in maniera stabile trovando il gradimento anche del, dell'utilizzatore, cioè l'imprenditore, l'impresa, mm. il quale non ha, non ha oggi il tempo di stare a formare questi giovani e quindi devono arrivare formati, ma formati in, in virtù delle esigenze del fabbisogno dell'impresa. E quindi faccio un banale esempio. Se io oggi ho bisogno di un magazziniere che sappia il cinese, è un esempio qualsiasi e io devo, devo, avere, devo, devo eh, trovare il magazziniere che sappia cinese e non il magazziniere in senso lato al quale poi debba fare formazione chissà quanto chissà se con successo perché impari cinese Ecco, questo è un po' il quadro sulla, sulla formazione che sarà determinante a questo fine affinché ci sia un inserimento immediato contestuale mm, e chiudo non il futuro ministro del lavoro eh, dovrà sicuramente cambiare rotta e quindi cercare di pensare a politiche del lavoro di oggi che servano oggi e che non servano fra cinque anni ormai già le imprese non fanno più una pianificazione a, neanche a due anni, figuriamoci se possiamo andare a pensare a delle politiche del lavoro quinquennali bisogna rispondere al fabbisogno di oggi, quindi contestualizzarle, solo così potranno avere successo.
1: Ecco, correre quindi essere al passo con i tempi. Prima di tornare al presidente Blangiardo, al presidente... Avvocato Fava, prima il presidente Verbaro parlava di digital skill quindi di competenze tecniche accanto a queste la velocità, la liquidità mi lasci dire, dello scenario lavorativo attuale e del prossimo futuro richiederà sempre più anche l'implementazione e lo sviluppo delle cosiddette soft skills
3: Certamente, oggi si parla di competenze STEM Science Technology and Manufacturing, no. e sono queste che saranno i driver futuri, perché perché si sposeranno, si sposano con la gig economy, anche questo altro totem che porta parecchia occupazione, quindi bisogna intercettarlo con successo, ma non solo digitalizzazione, la tecnologia, dovremmo riuscire a governare questi fenomeni e non come qualcuno dice, a mio modo di vedere sbagliando subendoli. No, se riusciremo, e parlo, mi riferisco al tessuto produttivo ovviamente, non tanto quale giurista a cui fa senz'altro piacere studiare e aiutare il tessuto produttivo, ma il tessuto produttivo che deve governare questi fenomeni per favorire la crescita, lo sviluppo e l'inserimento stabile di una nuova occupazione su nuovi mestieri. E anche qui un altro, un altro importantissimo un'altra importazione, se vogliamo in versione rotta sarà le imprese a scuola cioè eh, una, una nuova contaminazione, tessuto scolastico, tessuto imprenditoriale eh, che farà funzionare questo schema, cioè eh, sono le imprese e quindi i manager i top manager eh, delle imprese che devono insegnare di concerto col tessuto accademico i nuovi mestieri eh, dando la possibilità ai ragazzi e ai giovani di, di eh, avere un futuro professionale, perché se io insegno filosofia e, e so che ad oggi non c'è nessun tipo di richiesta di ingegneri filosofi o i che esperti eh, eh, che hanno studiato filosofia, mm-hmm. io sto creando semplicemente disoccupazione, allora no, invertiamo, diamo la possibilità a questi ragazzi di sapere quali sono i nuovi mestieri e quindi quali le materie da insegnare creando una contaminazione mm. perfetta e virtuosa tra il tessuto scolastico, accademico e il tessuto eh, te- la realtà, il tessuto produttivo, mm. quindi le imprese, coloro i quali sono gli unici che creeranno occupazione perché sono per il semplice motivo che sono loro che assumono e quindi eh, questo è, è anche un, se vogliamo, un semplicissimo ragionamento di buon senso.
1: Mm. Quindi coniugare avvocato in nuce la domanda con l'offerta, in modo tale che viaggino su due eh, direttrici parallele non divergenti.
3: Esatto, aggiungo e chiudo solo una cosa. Prima si è parlato della certificazione competenze, che ehm, lei sa che sto portando avanti, ad esempio, proprio come come consigliere giuridico del ministro Manfredi. Speriamo rimanga, (ride) Vedremo, vedrà decidere a Draghi. Beh, e con lui abbiamo proprio studiato un, una, una nuova impostazione che, ehm, che va verso il passaporto delle competenze. Oggi più che mai c'è bisogno proprio perché stiamo parlando di competenze medio-alte. Uh-huh. Dirò una, una cosa che può essere brutale, ma ormai il modello fordista sta per essere abbandonato. Ma perché? E faccio un, un ultimo esempio. Tornando al magazziniere, il magazziniere con due bicipiti così non esiste più. Qualsiasi magazzino oggi è un magazzino altamente informatizzato, quindi ci vuole formazione, ci vogliono competenze. Ecco che automaticamente questo fa abbandonare il modello fordista e fa ormai entrare a pieno titolo un nuovo modello tecnologico. Ecco perché dobbiamo andare su queste nuove competenze altamente tecnologiche e anche altamente tecnologiche e quindi unica parola le competenze esterne.
1: Mm-hmm. Ecco Rispetto a questo fatto, Avvocato, credo che tra le priorità improcrastinabili del nuovo governo in generale di qualunque governo ci sia anche quello di presidiare il campo, di presidiare queste competenze senza farcelo fagocitare, depredare magari da eh, stati stranieri in primis chiaramente la Cina che insomma del fagocitare il know-how altrui ha fatto poi una delle chiavi di lettura di quella che è stata che è ancora la sua crescita ai danni di noi tutti ai danni dell'Occidente al microfono spento avvocato
3: Ecco scusi, ha perfettamente ragione. Infatti accanto al passaporto delle competenze che sarà il vero e proprio eh, ehm, biglietto di presentazione, eh, ci sarà senz'altro l'incentivazione, l'incremento degli ITS che che hanno funzionato tantissimo. Ma a questo potrei aggiungere anche il sistema duale che ha sicuramente funzionato, sono tutti istituti che favoriranno sempre di più, contestualizzando l'occupazione, naturalmente aggiornandoli, quindi rendendoli molto più efficaci in ragione del fabbisogno del tessuto produttivo. Così facendo riusciremo veramente a rispondere positivamente alla domanda occupazionale in generale e quindi a dare la possibilità alle, alle imprese di essere maggiormente competitive, cosa che, di cui hanno bisogno come, come l'ossigeno per l'essere umano, per poter competere sia a livello domestico che naturalmente globale.
1: Certo, grazie Avvocato Fava. Grazie per le conclusioni tornerei al presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, presidente dal suo osservatorio chiaramente privilegiato, come vede, come sente? il sentimento, scusi, il gioco di parole degli italiani per l'immediato futuro?
4: Beh, allora, la, la, vorrei aggiungere però una considerazione rispetto ai discorsi Prego. che ho sentito, cioè eh, uno dei grandi problemi del, del mondo del lavoro eh, è la sovraistruzione, cioè, abbiamo una serie, è stato ricordato, una serie di, di, di aureati, di diplomati che svolgono un'attività che non è in linea col tipo di formazione che hanno ricevuto. Per dare un'idea, il 40% dei laureati e quasi il 50% dei diplomati, i eh, giovani, nella fascia più giovane, eh, sono in condizione di fare un lavoro che è diverso, di livello diciamo, inferiore rispetto al tipo di formazione che hanno ricevuto. Questo perché, come è stato ricordato, qualche volta si è avuta una formazione che Poco aveva a che fare con quella che poi sarebbe stata la domanda del mercato del lavoro, per cui di STEM, tutte queste iniziative di informare per formare adeguatamente, poter poi trovare un lavoro, sono un elemento estremamente importante. Se poi parliamo di una realtà in cui va aumentando la, l'elemento tecnologico, l'elemento come dire, di inserimento in un mercato del lavoro aperto anche alla all'ambiente, a tutto ciò che ha a che fare e lì ci vuole della formazione che però sia adeguata, cioè dobbiamo essere in grado di fornire, di fornire delle persone agli imprenditori che servano e non che abbiano una formazione del tutto diverso, di tutto diversa, quindi vadano in qualche modo riconvertiti. Ciò premesso l'idea del che cosa ci si aspetta per il futuro beh, e dunque noi eh, come Stato abbiamo degli indicatori che sono il sentiment sia delle imprese che, che, che delle famiglie in realtà non sono mai drammatici perché ci si adatta come dire, gradualmente al mondo, al contesto che cambia. Quello che però è chiaro è che, almeno allo stato attuale, non si sta andando verso situazioni di roseo e ottimismo, sia dal punto di vista delle imprese sia dal punto di vista degli stessi, delle stessi famiglie. Eh, come ricordato prima, il fatto stesso è che ci sia un maggiore risparmio perché non si sa bene come sarà il futuro, quindi un gioco un po' da, da formichina eh, parsimoniosa. Beh, insomma, questo è un segnale che eh, c'è una certa attenzione a, a come, come potrà essere la vita in prospettiva. Lo vediamo da tanti altri indicatori. Eh, io sono un demografo di formazione, ma vedo anche negli stessi dati demografici, nella natalità, nella formazione delle famiglie, quindi nel, nel, nel matrimonio, cioè, in tutti questi indicatori che fanno pensare a un ciclo di vita che prosegue normalmente con una prospettiva, una visione del futuro, ha subito eh, un forte rallentamento questo tipo di visione e non è ben chiaro quando la macchina potrà in qualche modo rimettersi in moto. Quindi eh, io Conto, spero, che eh, soprattutto da parte del, del mondo della politica, in questo particolare clima che si è venuto a creare, eh, ci sia proprio l'attenzione a, a restituire fiducia al, al Paese, cioè nel senso eh, far sì che si possa ancora continuare a credere che eh, eh, rimboccandoci le maniche, facendo le scelte giuste, ciascuno facendo la propria parte, si abbia la possibilità di riuscire a, a sollevare la testa e a ritornare ancora forse meglio di prima eh, abbiamo mm. subito lo shock però insomma, l'abbiamo dimostrato come paese in tante altre occasioni non dimentichiamo che siamo un paese che ha ricostruito se stesso dopo aver perso una guerra in maniera direi piuttosto maldestra quindi eh, ce l'abbiamo fatta allora, ce l'hanno fatti i nostri genitori, i nostri nonni eh, ce la possiamo fare anche noi ce la possono fare i nostri figli dobbiamo avere però le condizioni per poter andare avanti quindi in questo momento per rispondere diciamo più precisamente alla sua domanda eh, siamo un po' in surplus cioè siamo in una fase di stallo eh, non abbiamo perso la speranza però certamente con molto realismo eh, non è che esageriamo in ottimismo stiamo a vedere, viviamo un po' la giornata e cercheremo mm. magari di, di cogliere le opportunità là dove si presentano
1: È un messaggio importante Presidente Blangiardo, questo significativo, questo ottimismo della volontà che però deve essere conscio di come per far finalmente ripartire la macchina sia necessario andare a a curare quei fondamentali nella fattispecie il lavoro che poi hanno ricadute positive o negative su tutti quei dati, diciamo proxis che lei citava prima, quindi eh, il fatto che ci si sposi, il desiderio di genitorialità e quindi di conseguenza la natalità, tutti aspetti che sono vincolati a una certezza, a una base di partenza che era visibile proprio nel lavoro.
4: Su questo il diventa, la, ehm, dicevo, diventa un po' la, la, la... avere un lavoro, avere delle garanzie, avere delle sicurezze è, è evidentemente la premessa indispensabile per, per compiere il proprio percorso di vita. Eh? Quindi mm. i giovani che si mettono insieme, che fanno i figli, che, che li crescono, che li formano, cioè tutti questi passaggi hanno evidentemente un contorno eh, che è quella di avere una, le risorse per poter fare una serie di scelte e il lavoro è il mezzo naturale con il quale ci si procura le risorse quindi è ovviamente un elemento centrale
1: certo quindi la condizione sine qua non potremmo dire per non dover rinunciare al futuro come diceva lei prima Ecco, Mi dicono dalla regia che siamo in chiusura, anche in questa occasione il tempo è volato, però se gli ospiti sono d'accordo vorrei tornare prossimamente su questi aspetti perché ritengo che siano venuti fuori eh, tantissimi approfondimenti meritori di essere sviluppati. Quindi ringrazio tantissimo il Presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, grazie Presidente.
4: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Grazie. Ringrazio il presidente di Formatemp, Francesco Verbaro.
0: Grazie.
1: Ah, sì. Alla prossima. Ringrazio Nicola Patrizia, presidente di Federe Terziario.
2: Grazie a voi e a tutti gli ospiti. Alla prossima.
1: Grazie. E infine ringrazio l'avvocato Gabriele Paola.
3: Grazie, grazie a lei, grazie a tutti. E senz'altro altro alla prossima a questo punto.
1: Assolutamente sì, alla prossima. Ringraziamo naturalmente insieme il nostro pubblico e Roberto e Federico in regia. Grazie, come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni, come dire, aforisma che si lega anche bene all'auspicio, al cauto ottimismo della volontà che ci ha regalato il presidente Blangiardo in chiusura e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.